1: Đây là Đài Á Châu tự do phát đi từ thủ đô Washington, dc Hoa Kỳ. Toàn ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Kính mời quý vị theo dõi chương trình phát thanh tối ngày 26 tháng 2 năm 2023 đang được phát trực tiếp từ lúc 9 giờ tối, giờ Việt Nam, trên mạng xã hội Facebook và YouTube. Mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay. Thưa quý vị, năm 2017, Ủy ban châu Âu đã quyết định cảnh cáo thẻ vàng đối với hải sản Việt Nam. Đến nay đã 5 năm mà thẻ vàng vẫn chưa thể gỡ. Lý do vì sao? Trung Khang có bài chi tiết. Mời quý vị cùng nghe.
0: Cơ quan chức năng Việt Nam từ tháng 10 năm 2022 đến 17 tháng 2 năm 2023 đã bắt giữ bốn tàu đang giữ và vận chuyển 66 thiết bị VMS của tàu cá khác. Thông tin vừa nói do Trung tướng Nguyễn Trọng Bình, trưởng ban chỉ đạo chống khai thác IUU, cho báo chí biết hôm 17 tháng 2 năm 2023. Mới nhất là vào 9 tháng 2, tàu BRP Teresa Medbanua của tuần duyên Philippines đã bắt gặp một tàu cá mang cờ Việt Nam tại khu vực Bãi Cỏ rong mà Manila cho là thuộc vùng đặc quyền kinh tế EEZ của nước này. Tàu Tùng Duyên Philippines đã phát loa yêu cầu tàu cá Việt Nam rời khỏi khu vực, đồng thời thả thuyền để tiến hành biện pháp khám xét. Chiếc tàu cá Việt Nam đã nhanh chóng rời khu vực Bãi Co Rông khi bị yêu cầu. Ông Trần Văn Lĩnh, Chủ tịch Hội nghề cá thành phố Đà Nẵng, khi trao đổi với Đài cho Tự do hôm 21 tháng 2 năm 2023, nhận định.
2: Trong vài năm qua, thì phải nói rằng là cả chính quyền Việt Nam lẫn ngư dân Việt Nam cũng đều có những cái biện pháp tích cực để mà, mà thực hiện cái điều này tuy nhiên á thì như anh biết là rằng á ngư dân thì cũng có một số người họ họ làm ăn kinh tế mà mình chắc là thời buổi này khó khăn về giá dầu tăng trong khi đó giá cá nó không tăng theo và cái vùng biển của Việt Nam trong cái thời gian qua thời gian dài á nó cũng càng kiệt cho khai thác quá mức nó dẫn đến á ngư dân á đôi khi họ phải đi tìm những vấn đề mưu sinh của họ, họ đi tìm cái, cái nơi có nhiều cá hơn để mà họ đánh bác nhằm để họ bảo đảm và họ không thua lỗ mà. Thì đôi khi một vài người họ đã không tuân thủ, thậm chí họ có những cái thủ đoạn để mà đi đánh xâm lắng vào vùng biển khác.
0: Mặt khác theo ông Lĩnh, có một số vùng biển trước đây ví dụ như vùng Trường Sa giữa Việt Nam và Philippines có khái niệm về biên giới không rõ ràng nên ngư dân dễ vi phạm. Ông Lĩnh đều ví dụ
2: ví dụ cái vùng biển cỏ may vùng, vùng cỏ may thì việt nam mình vẫn nói là cỏ may là của việt nam đúng không cho nên thì ngư dân họ cứ ra họ đánh thì trước đây thì, thì có khi tạo trung quốc giấy nhưng mà bây giờ thì trong những ngày những ngày gần đây chẳng hạn ấy, thì philippines lại tăng cường bắt với chẳng hạn và coi như đó là sự xâm phạm như trước đây thì là philippines nào là bỏ lơ thành tựu lại cho nên những cái bằng chứng càng ngày nó càng rõ ràng hơn khi mà các cái quốc gia ở trên những cái vùng lãnh chấp này họ họ tăng cường cái sự thể hiện về cái chủ quyền họ lớn hơn thì cũng ra
0: nhưng trên hết theo ông lĩnh là do một số ngư dân Việt Nam vì mưu sinh nếu không có cá thì họ lỗ do giá dầu tăng quá cao dẫn đến vi phạm mặc dù hồi nghề cá Việt Nam cũng như chính quyền đã bằng mọi biện pháp tuyên truyền giáo dục người dân về vấn đề này nhưng theo ông lĩnh ngư dân vẫn nhiều lần vi phạm vì nghĩ rằng vùng biển bao la nhà nước không quản lý được nhưng bây giờ, theo ông Lĩnh, cơ quan quản lý đã có đầy đủ phương tiện hơn trước đây. Nếu tắt định vị hoặc gửi định vị cho tàu khác, thì nhà nước Việt Nam cũng có những phương tiện để biết và tiến tới bắt Phạt. Vào ngày 23 tháng 10 năm 2017, Ủy ban châu Âu EC đã quyết định cảnh cáo thể vàng đối với hải sản Việt Nam vì không cải thiện kịp thời và đầy đủ các yêu cầu của EC trong công tác chống hoạt động đánh bắt cá bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, gọi tắt là IUU. Theo thuật ngữ quốc tế, IUU nghĩa là hoạt động đánh bắt cá trái phép, không báo cáo và không được quản lý. Quy định này gồm 3 tiêu chuẩn với những hải sản nhập khẩu vào EU. Nếu tỷ lệ vi phạm các quy định này thấp thì không sao. Nhưng nếu tỷ lệ cao thì EU sẽ kiểm tra toàn bộ lô hàng của nơi xuất xứ trong vòng ít nhất 6 tháng, hay còn gọi là phạt thẻ vàng. Hôm 18 tháng 2 năm 2023, ông Lê Quốc Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang cho truyền thông nhà nước biết, việc vi phạm hoạt động đánh bắt cá trái phép không báo cáo và không được quản lý IUU bị phạt rất nặng nhưng vẫn khó xử lý dứt điểm vì vẫn có cách qua mặt lực lượng kiểm soát. Một cư dân ở cà mau cho đại châu tự do biết ngoài cách gửi định vị cho tàu khác còn có thể tắt định vị để qua mặt cơ quan chức năng.
3: Cũng có số vi phạm có nghĩa là nó tắt cái máy đó, nó biết có cách nào cái nó tắt nó nó chạy qua bên kia nó mặn, thì cho nên tổng đại là ta biết mất liên lạc, nó mới kêu trên máy kêu cái ga đó về đó, rồi nó kêu chạy quay về, chủ ga mà để tài công mà nó chạy hút ra đó thì chủ ga bị phạt đó, người nào lì thì tắt máy là đén chạy qua mận nhưng mà bên mình là ta biết rồi đó.
0: Ông Vùng Đức Tiến, thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, hôm 20 tháng 2 năm 2023, cho báo chí nhà nước biết, trong các cuộc làm việc với Việt Nam. Ủy ban châu Âu đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần, nếu chúng ta không quản lý được đội tàu, chỉ cần còn một tàu vi phạm vùng biển nước ngoài sẽ không thể gỡ được thẻ vàng. Chủ tịch Hội cả cá Việt Nam, tiến sĩ Nguyễn Việt Thắng, khi trao đổi với đại cho tự do liên quan vấn đề này nhận định.
3: Hồi chúng tôi cũng nhận thấy, phải nói rất rõ ràng, các cái công việc mà nhà nước đã bướng cho cái gọi là trí sức nguồn gốc, bảo đảm quản lý không để đánh bắt bất hợp pháp, thì tôi cho rằng các cơ quan uh, quản lý nhà nước ở các địa phương làm được rất là tốt rất là tiến bộ khi đã làm tốt thì là hy vọng còn cái mức độ tốt mức độ nào và chấp nhận như thế nào tôi cho rằng là tiếp đối trở về con số không có một trường hợp nào vi phạm ngoài nước ngoài nhé thì tôi cho rằng cái đó là mình chưa thể nào đạt lại được
0: đến hết năm 2022 theo tổng cục thủy sản Việt Nam đã có 96,35 phần trăm tàu cá lắp đặt thiết bị giám sát hành trình VMS nhưng đã có 157 lượt tàu thân dài từ 24 mét bị mất kết nối. Ngoài ra, chỉ trong tháng 1 năm 2023, đã có tới 6 tàu bị Malaysia bắt giữ. Liệu nếu cứ tiếp diễn vi phạm hoạt động đánh bắt cá trái phép không báo cáo và không được quản lý giao à du khi đã mang án phạt thẻ vàng nhiều năm, có dẫn đến án phạt nặng hơn là thẻ đỏ? Ông Trần Văn Lĩnh, Chủ tịch phòng Ngư cá thành phố Đà Nẵng, nhận định
2: mặc dù là chúng ta chưa xây dựng cách tốt đẹp để họ gỡ cái thẻ bàn được tuy nhiên họ cũng phải thừa nhận những cái nỗ lực mà của chúng ta à, ngày yeah. à, từ trước đến nay mỗi yeah. ngày nó mỗi ngày nó, yeah. nó tốt hơn yeah. mặc dù nó chưa tốt nhất nhưng nó vẫn đang tốt hơn đúng không về tình trạng chung lãng như vậy và tất cả những đó mọi người đều đang có nỗ lực trong những xây đó thì tôi nghĩ rằng là dù um, chưa gỡ thẻ vàng thì cũng là một cái để cho như một cái như một ăn treo mà Dạ. để cho trái chính phủ lẫn dân Việt Nam phải thằng nỗ lực hơn nữa. Dạ, Chứ còn nếu mà qua gặp phải cái đó thì tôi nghĩ là cũng chưa đến mức đó đâu anh. tôi nghĩ tôi hy vọng là như vậy.
0: Từ ngày ủy ban châu Âu EC quyết định cảnh cáo thẻ vàng AUU đối với hải sản Việt Nam đến nay đã hơn 5 năm và EC đã nhiều lần qua Việt Nam kiểm tra. Dù Việt Nam đã đưa ra nhiều giải pháp, tuy nhiên thẻ vàng hiện vẫn chưa được EC gỡ bỏ.
1: Quý khán giả đang nghe chương trình phát thanh của Đài Á Châu Tự Do. Ngoài các trang Facebook và Youtube, quý vị cũng có thể đón nghe các chương trình phát thanh của Đài qua vệ tinh Intelsat 17, băng C ở 66 độ đông và vệ tinh 19, băng C ở 166 độ đông. Tiếp theo chương trình hôm nay, thưa quý vị, ngành đường sắt Việt Nam đòi sửa luật vì thiếu tiền thay hàng loạt đầu máy xe lửa hết niên hạn. Điều này được cho là cách làm gọt chân cho vừa dài của tổng công ty đường sắt Việt Nam. Diễm Thi trình bày, mời quý vị cùng nghe. Luật đường sắt Việt Nam năm 2017 quy định niên hạn đầu máy toa xe lửa không quá 40 năm. Theo vậy. Hai năm nữa, ngành đường sắt Việt Nam sẽ phải đối diện với khoảng 40 đầu máy hết niên hạn sử dụng, cần phải thay mới. Thêm vào đó, Việt Nam đã tham gia Công ước Liên Hiệp Quốc về Biến đổi Khí hậu, cam kết đến năm 2050 sẽ chuyển đổi 100% đầu máy, toa xe phát điện đường sắt, sang loại sử dụng nhiên liệu sạch. Trước thách thức đó, ông Đặng Sĩ Mạnh, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, được truyền thông dẫn lời rằng, ngành đường sắt sẽ cần số tiền khoảng 8.000 tỷ đồng để thay thế hàng chục đầu máy, toa xe hết niên hạn trong vòng 2 năm tới, và đây là điều không khả thi trong tình hình hiện nay. Do đó, ông Mạnh kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải đề xuất Chính phủ báo cáo Quốc hội xem xét sửa luật đường sắt 2017 theo hướng bỏ quy định về niên hạn sử dụng phương tiện giao thông đường sắt. Trong khi chờ sửa luật, đề nghị Chính phủ cho tạm dừng việc thực hiện niên hạn đối với phương tiện giao thông đường sắt. Với ký nghị trên, luật sư Nguyễn Văn Hậu, chủ tịch trung tâm trọng tài thương mại luật gia Việt Nam cho RFA biết suy nghĩ của mình.
3: Mỗi cái nguyên hạn, cái đầu máy toa xe mà ngành đường sắt đưa ra đó, nó xuất phát từ cái tài chính. Tuy nhiên đó, tôi thấy là cái mục tiêu cao nhất của ngành đường sắt là làm sao đảm bảo an toàn phương tiện, cũng như là an toàn cho hành khách. Và nếu không xin được cơ chế cho phép tiếp tục sử dụng toa xe cũ đó, thì sẽ thiếu hàng trăm cái đầu xe, toa xe để phục vụ cho người dân. Như vậy, nó rất là phí. Do đó thì là chính phủ cũng tạo điều kiện cho cho ngành đường trách. Thì lại biết cái khó khăn này, tôi nhớ là khi ban hành cái nghị định không mô, năm 2022, sửa đổi cái nghị định 65 năm 2018, thì trong đó nổi bật là do phép kéo dài cái lộ trình, liên hàng cái phương tiện giao than sắt tức là cầu máy to xe thì đến năm 2055 tức là sẽ được mở rộng thêm ba năm nữa thì tôi cho rằng việc bỏ liên hàng đối với giao thông đường sắt là cần phải được nghiên cứu hết sức cẩn thận. Anh đề nghị đó là bỏ liên hàng để mình là một cái bước để anh anh khắc phục những cái về tài chính đó nhưng anh cũng phải nghiên cứu khoa học để làm sao anh sử dụng cái lượng xanh và trách nhiệm của ngành đường sắt là phải kiểm soát được chất lượng an toàn kỹ thuật.
1: Theo Nghị định số 65 trên 2018 trên NDCP, quy định niên hạn đầu máy, toa xe khách không quá 40 năm, toa xe hàng không quá 45 năm. Nghị định số 1 2022 NDCP, quy định các phương tiện giao thông đường sắt khi hết niên hạn sử dụng, được phép hoạt động thêm vài năm kể từ ngày hết niên hạn sử dụng. Ví dụ, phương tiện hết niên hạn sử dụng trước ngày 31 tháng 12 năm 2018, được phép hoạt động đến hết ngày 31 tháng 12 năm năm 2023. Phương tiện hết niên hạn sử dụng từ đầu năm 2019 cho đến cuối năm 2019 thì được phép hoạt động đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2024. Tuy nhiên, theo nhìn nhận của các chuyên gia, việc bỏ quy định về niên hạn đối với phương tiện giao thông được sắt cần phải được nghiên cứu và xem xét hết sức cẩn thận, bởi niên hạn được đưa ra nhằm mục đích đảm bảo độ an toàn cho phương tiện. Ông Nguyễn Quang Thanh, kỹ sư xây dựng, nói với AFP quan điểm của ông về vấn đề này.
4: À cái trường hợp này chẳng người ta thường dùng cái từ là gọi là gọt chân cho vừa giày đó. Tức là trong luật là quy định niên hạn sử dụng của các đầu máy xe lửa là bao lâu? Không phải ngẫu nhiên mà người ta mới đặt vấn đề là có cái niên hạn sử dụng. Cái vấn đề đầu tiên là vấn đề an toàn, an toàn trong quá trình vận chuyển, an toàn về tính mạng của người nữa. Yeah. nên là nếu mà làm như thế chẳng khác nào là đánh đổi mạng sống con người còn vấn đề thứ hai nữa là nó phải phát sinh cái chi phí sửa chữa bởi vì sử dụng cái đồ cũ đồ quá hạn sử dụng đó, thì nó thường thường nó thường xuyên nó hư hỏng yeah. cái chi phí sửa chữa rất, rất lớn cái đó rất khó là không không thể được rồi yeah. đó mà luật nếu đến thế thì, thì đặt cái luật làm gì cứ nay sửa cho nó phù hợp với cái, cái hiện trạng của cái phương tiện như thế
1: thì đặt cái luật làm gì trước việc tổng công ty đường sắt Việt Nam đề xuất sửa luật đường sắt và các nghị định liên quan Bộ Giao thông Vận tải cơ quan quản lý trực tiếp cho rằng tổng công ty đường sắt Việt Nam phải cam kết chịu trách nhiệm toàn diện trong công tác đảm bảo an toàn đối với các đầu máy toa xe sử dụng trên đường sắt quốc gia trong trường hợp kéo dài, niên hạn. Việc cơ quan quản lý trực tiếp cấp trên yêu cầu đơn vị trực thuộc cấp dưới cam kết chịu trách nhiệm về an toàn, bị nhiều người cho là hành động vô trách nhiệm. Kỹ sư Nguyễn Quang Thanh giải thích.
4: Nói vậy thì quay vì vai trò của một cái ông quản lý nhà nước, cụ thế đây là Bộ Phòng là ở đâu, dạ. nói về đánh đấu, mình trong cái mình là cấp trên trực tiếp của nó, dạ. vì thông tin đường sắt Việt Nam, là nó trực thuộc Bộ Giao thông Vận tải Nó là doanh nghiệp nhà nước mà Khi yeah. là mang tiếng là cổ phần nhưng mà cổ phần nhà nước chi phối Mà yeah. Bộ thông mà có ý kiến thì cam kết vậy thì, thì là không có một cái chứng kiến rõ ràng Anh vậy thì cứ vai trò quản lý nhà nước anh chỗ nào mà nói Anh chỉ thấy là, như là không phù hợp là không được là không được Vậy rất khó Và đấy cái, những cái sự cố có thể xảy ra trong tương lai cho người khác đối dễ là vô trách nhiệm
1: Cách đây 2 năm Tổng công ty đường sắt Việt Nam đề nghị Thủ tướng cho phép nhập khẩu 37 toa tàu đã được sử dụng 40 năm do doanh nghiệp đường sắt Nhật Bản chuyển giao với giá 0 đồng. Việt Nam phải bỏ ra 140 tỷ đồng chi phí vận chuyển, hoán cải và các chi phí khác như đăng kiểm, tư vấn, dự phòng. Nhiều ý kiến lúc bấy giờ cho rằng, các toa tàu do Nhật Bản sản xuất từ năm 1979-1982 đã sử dụng qua 40 năm. Nếu nhận về thì hiệu quả sử dụng không cao. Và sớm trở thành phế liệu Ông Vũ Anh Minh Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam Trả lời trên báo nhà nước về việc này rằng Có những người bảo không cao Vậy bao nhiêu là cao Sớm trở thành phế liệu Thì bao giờ trở thành phế liệu Khi đã trở thành phế liệu Thì bao nhiêu phần trăm là không tái sử dụng Bởi có những loại phế liệu phải nhập về Ví dụ như là gang thép Mà đối với tàu hỏa thì chủ yếu là thép Tỷ lệ phế thải của tàu hỏa là thấp nhất Trong các phương thức vận tải Bộ Giao thông Vận tải lúc đó đã gửi văn bản tới 7 bộ ngành để xin ý kiến, gồm Bộ Tư pháp, Tài chánh, Kế hoạch và Đầu tư, Công thương, Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường, Đại sứ khoái Nhật Bản tại Việt Nam. Ý kiến chung của các bộ ngành đều cho rằng, đề xuất của Tổng Công ty Đường sát Việt Nam về việc nhập khẩu và khai thác toa xe đã qua sử dụng 40 năm là không đúng với quy định của Nghị định 65 trên 2018 NDCP. Kết quả, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành không đồng ý nhập khẩu và khai thác 37 toa xe nêu trên như ý kiến của Bộ Giao thông Vận tải. Quý khán giả vừa ngay chương trình phát thanh tối ngày 26 tháng 2 năm 2023 của Ban Việt ngữ Đại Á Châu Tự do. Quý vị quan tâm đến chương trình Xin gửi email về địa chỉ www rfa org Toàn ban Việt ngữ cảm ơn quý vị đã nghe chương trình hôm nay Kính chào tạm biệt quý vị
5: Nếu như giấc mơ cứ lại đêm Nếu tình yêu vô ly lại đêm, Tôi sẽ không hồi. khao khát nếu như dù yêu cất lời hát tôi sẽ lưu đắm say như ngày đầu Yeah.